0: On a besoin de personnes motivées, de personnes actives qui permettent de faire avancer le, le système aussi et, euh, et tout ça. On a besoin de, de personnes sportives parce qu'on est quand même, euh, surtout quatre, on est voilà dans ce, on est dans ce, ce groupe-là des, des forces spéciales dans cette famille-là et euh, on a besoin de, de personnes, de personnes sportives, de personnes voilà qui, euh, qui sont exigeantes avec euh, avec elles-mêmes, mentalement et, et physiquement. Et ensuite pour ce côté de technicien on a besoin de cette rigueur quand même qui est propre aux mécaniciens, que ce soit aéronautique ou autre, mais d'autant plus dans ce milieu-là.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre d'un métier peu connu et pourtant essentiel, celui de mécanicien hélicoptère dans les forces spéciales. Au sein du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales basé à Pau, le sergent-chef Romain a la lourde responsabilité de veiller au maintien en conditions opérationnelles des aéronefs. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à Pau, euh, au 4e Régiment euh, d'hélicoptères des euh, forces spéciales, avec euh, le sergent-chef Romain. Est-ce que euh, vous pouvez vous présenter
0: ben je vous présente, voilà, donc serg sergent chef Romain, comme vous avez dit. Euh, je suis technicien aéronautique au quatrième jour hélicoptère des Forces Spéciales sur Cougar et Caracal. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez me
1: parler de votre parcours, comment vous en êtes arrivé à, à ce poste
0: Alors tout simplement, euh, je voulais faire moi dans, dans la mécanique, dans l'aéronautique, voilà. Et donc en explorant ces pistes euh, après mon, mon unité. Euh, je me suis tourné vers cette, cette possibilité qu'était l'armée voilà, dans le domaine de, de l'aéro et c'est devenu mon, mon choix principal donc j'avais pas spécialement de, de base ni de, donc j'étais vraiment un néophyte, néophyte là-dedans euh, donc j'ai décidé de m'engager pour servir en tant que mécanicien sur, sur hélicoptère euh, j'ai intégré Saint-Mexan j'ai fait 8 mois donc, de, de formation militaire de, de base qui voilà, est commune à, à tous les sous-officiers, peu importe l'aspect Donc, il y a de, de l'infanterie, des armes de mêlée, il y a mécanicien hélico, il y a un petit peu de, un petit peu de tout. Et à l'issue de cette, de cette formation-là, purement militaire, on a envoyé chaque spécialité dans nos écoles respectives. Donc pour moi, ça s'est passé à Rochefort. Donc on a fait 13 mois, 13 mois sur, sur une base armée de l'air, voilà, à Rochefort. Où on apprend entre guillemets les bases de l'aéronautique. Donc on fait beaucoup d'avions, un petit peu d'hélicoptères aussi, mais de l'aéronautique surtout en, en général. Et à l'issue de Rochefort, voilà, on est arrivé en on est déployé en, en régiment dans nos unités, dans nos unités respectives. Et euh, s'ensuit donc quelques formations en fonction des, des machines sur lesquelles on bosse. Donc, euh, donc pour le, pour le coup, euh, moi c'était Cougar et Caracal. Et euh, on, a, on fait des, euh, on appelle ça donc des qualifications de type propre à nos machines. Et ensuite, on peut être déployé et on commence notre notre vrai euh, vrai métier. D'accord. Et euh, quand, quand vous êtes rentré à
1: Saint-Mex pour devenir sous-officier dans l'armée de terre, vous pensiez déjà à cette affectation-là
0: euh, Oui. Alors, c'était hum, un petit peu particulier dans la mesure où on hum, ne savait pas vraiment si on y avait accès ou pas. Je m'étais plutôt engagé pour un métier plutôt que pour le régiment. Euh, à Saint-Mexan, on rentre tous avec notre, notre SP déjà choisi et le, le choix du régiment se fait au, au classement, tout simplement. Donc, on obtient des notes, que ce soit sportif ou purement militaire. Ça, on obtient des notes qui établissent un classement, et euh, à l'issue de ce classement, on choisit, euh, on choisit euh, notre affectation.
1: D'accord. C'était un choix de. C'était
0: totalement un choix, et j'ai pu euh, grâce à mes résultats choisir le quatrième régiment d'hélicoptère des forces spéciales. D'accord. J'imagine que c'est un régiment qui doit être quand même pas mal demandé. Bah, C'était les cinq premières places qui sont parties. On était beaucoup. C'était euh, le début des, euh, des des gros recrutements entre guillemets, donc gros recrutement, pardon, on appelle ça. Euh, Enfin, c'est des, des promos de 5 personnes à peu près. Voilà, avant on était euh, sur des euh, une ou deux personnes par an et nous on a commencé à être des, des grosses promos, des gros vêtements. Et euh, voilà donc c'est les, les premières places qui sont parties.
1: Ok. Et pourquoi ce choix des, euh, des forces spéciales
0: enfin, C'est le, le plus attrayant je dirais de par, de par le milieu dans lequel on évolue. Voilà, c'est quand, quand même prestigieux. Même si on ne si connaissait pas vraiment le, le milieu. Euh, c'est assez nouveau, ça, ça reste un milieu qui est quand même prestigieux et, euh, et, et exigeant en même temps et donc c'est un milieu dans lequel je souhaite évoluer voilà, c'est un petit peu ce qui euh, enfin, je pense que c'est euh, la, la pointe de tungsten. Les, les forces spéciales en général sont la pointe de tungsten de, de l'armée et par conséquent donc le 4 était euh, vraiment ce, la pointe de toute la partie euh, aéro d'accord
1: c'est quoi, euh, quoi vos, vos types de missions euh, c'est quoi, quoi votre quotidien
0: alors mon quotidien en France et en, en OPEX ne change pas réellement dans la mesure où mon métier moi, c'est de réparer et de remettre en état de vol la machine et, euh, et en opération c'est la même chose mais dans un climat et dans un contexte bien différent mais euh, ici les journées type c'est euh, une, journée, une journée basique voilà, c'est du 8h, 17h, 18h voilà où on, donc on arrive le matin on est, euh, comment dire, on est on a une équipe qui est constituée par le chef d'atelier voilà on est euh, déployé sur nos machines sous couvert d'un chef d'équipe et ensuite on, on fait toutes les opérations qui ont été euh, programmées dessus et en opération extérieure c'est pareil euh, sauf que les journées sont beaucoup plus denses on n'a pas d'horaire prédéfini. en fait on est plus calé au, au rythme de la machine si euh, elle doit être dispo pour telle date ou pour telle opération etc on est plus calqué dessus donc ça nous arrive de faire des journées euh, bah des, des fois des grosses journées de 7h 23h par exemple voilà donc même euh, on pousse jusqu'à s'il faut pousser hein, déjà deux heures 3 heures du matin ça c'est déjà arrivé mais euh, le boulot reste sensiblement le même, juste l'intensité qui diffère. Quoi.
1: Parce qu'en opération extérieure, vous pouvez même travailler la nuit. Si... On travaille même si la nuit, faut... le jour, peu
0: importe, il n'y euh, a pas tellement de, de contraintes. Mais il euh, faut pas voir ça comme une contrainte. Euh, on a un but précis en fait, donc c'est euh, et on est beaucoup plus proche de, euh, de tout ça. en fait. Ici, c'est vrai qu'on répare la machine, on la donne au côté euh, piste, donc au côté euh, vol. Et euh, c'est vrai que nous, on ne le voit pas tellement. Tandis qu'en vu qu'en OPEX, on est tous un petit peu regroupés et tous ensemble, on est tous proches de... de on suit la machine vraiment de, de A à Z. Et c'est euh, vraiment le top quand on bosse, on bosse vraiment pour quelque chose. On voit la finalité de, de la chose. Est-ce que dans vos missions, vous, avez, vous êtes amené aussi à, à vous
1: déplacer euh, euh, encore plus sur le terrain, si j'ose dire Sortir des, ba des bases avancées comme GAO et, et partir sur le terrain pour réparer euh, un aéronef, par exemple
0: Alors, ça arrive mais euh, on reste quand même soutien donc on n'est euh, pas emmené à aller au, au contact, c'est extrêmement rare et ce n'est euh, pas notre vocation de métier mais on ne commande pas voilà, c'est la machine qui au, final, euh, qui au final décide un petit peu là, où, là où, on va, où on va être, dans la mesure du possible on essaie de la, de la ramener quand c'est possible dans des, euh, dans des, des BOA, des, des bases qui sont le, le plus possible reculées pour pouvoir travailler sereinement et, euh, et préparer parce que on a des, des pannes qui peuvent se régler, pour le coup, assez facilement et sans trop d'outils. Mais on a d'autres pannes qui, euh, qui, pour le coup, demandent une, une logistique en, en base arrière qui est assez, assez complexe. Et euh, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, quoi non plus. Mais euh, ça nous est arrivé de, de, bouger, euh, de bouger un petit peu partout.
1: Et euh, ça vous arrive aussi de partir euh, en vol avec les opérateurs, quand ils partent sur une mission
0: Jamais en opération, jamais en mission. Ce n'est euh, vraiment pas notre cœur de métier, on n'a pas, pas la formation pour. Mais euh, on, part, on opexe beaucoup plus qu'en France, mais euh, on part quand même souvent en vol à faire des petits... Euh, on participe souvent aux exercices, mais, euh, mais non, euh, jamais aux missions. D'accord. Euh, le fait d'être
1: dans un, un régiment de force spéciale, euh, vous l'avez dit, il y a une question de, de prestige. Est-ce que qu'il y a de grandes différences, de, de différences majeures avec un, un, ce métier-là, mais dans un régiment d'une de, de, force plus conventionnelle
0: Alors, je dirais que... Attends, pour parler de mon expérience, au tout début, je ne trouvais pas tant que ça, honnêtement. Je me disais, bon, ben voilà, je, je fais un petit peu le même métier que mes, mes camarades qui étaient de la même promo, euh, simplement dans un hangar différent avec une tenue différente. Et en fait, euh, une fois qu'on rentre dans cette, euh, cette fameuse boucle, une fois qu'on a fini toutes nos formations, qu'on rentre vraiment dans cette boucle du 4 et de, des opérations, là, on voit vraiment que c'est tout un monde qui, euh, qui s'ouvre. Donc on côtoie pas le même type de personnes, les missions sont différentes, les moyens sont différents, euh, les missions et même les exercices qu'on nous propose sont vraiment différents. Et on évolue dans une, dans une, dans une ambiance qui n'a vraiment rien à voir. Et que je trouve bien mieux. On est bien plus serein dans notre métier. Et euh, voilà, c est, c est, je trouve ça beau, beaucoup mieux. Ouais, L'état d'esprit n'est pas le même. L'état d'esprit mais... n'est pas le même. Les, les chefs ne sont pas les mêmes. On a des chaînes qui sont quand même raccourcies. Et on a la, la grosse différence euh, se, se voit en OPEX. Et euh, on, est même, euh, on est quand même bien mieux... Euh, Bien quoi. Et on a aussi un nombre, au final, ça dépend beaucoup aussi du nombre de personnes. On est des, des petites entités et on se gère beaucoup mieux en petits gros, quoi. voilà
1: le, le choix de faire ce métier euh, en, tant que, en tant que militaire, euh, il s'est fait assez naturellement pour vous Ou est-ce que par moment, vous vous êtes pas dit, euh, ça serait bien quand même de le faire peut-être en civil, dans le, dans le civil, dans une grosse entreprise, avec peut-être un un salaire qui est différent, forcément
0: Alors, en se renseignant, en fait, hein, c'est souvent la, la question de, de la passerelle dans le civil. Euh, en fait, le métier est, est particulier. On, on pourrait croire que c'est la même chose, parce qu'au final, on, on est quand même technicien sur Helico, c'est un métier qui se fait aussi dans le civil, mais il n'y a, a pas d'équivalence, en fait, pour ce métier-là pour, pour métier dans, dans le civil. Et en fait, en se renseignant, je me suis rendu compte que euh, ça nous ouvrait des.
1: que dans les passerelles, ouais. passerelles avec le civil Oui, voilà,
0: on a, on a ces passerelles possibles, qui sont possibles avec le civil, mais euh, on n'a on a pas vraiment d'équivalence. En me renseignant en fait, sur ce métier, c'est vrai que l'Aéro, c'est un milieu quand même où il y a pas mal d'anciens militaires, même dans, le, même dans le civil, où il y, a, il y a des passerelles qui sont assez aisées. Et euh, en me renseignant, déjà, le côté militaire, moi, euh, m'intéressait. Je me voyais vouluer là-dedans, c'est cadré, c'est quand même des valeurs que voilà qui m'intéressait qui m'était cher aussi et, euh, et je voulais autant euh, en enfin fait une fois une fois que je me suis intéressé que j'ai construit mon, mon projet je voulais autant être militaire que finalement que finalement mécano même si j'étais venu chercher un, un métier de mécano héros à la base et, euh, et c'est vrai que nous ici on, on a quand même cette euh, enfin, dans l'armée en général on a quand même une ambiance de travail qui est bien différente et on peut voir un spectre qui est extrêmement large d'opérations sur les machines que le civil n'a pas forcément. Et même si on, même si on travaille dans, dans toutes les règles et que tout est, tout, est bien, tout est bien cadré, on a quand même une liberté, un degré de liberté que dans le civil on n'a pas spécialement et, et cette ambiance-là qui, qui est quand même incroyable pour, pour évoluer.
1: Et si, si demain vous deviez partir dans le civil, ce serait quelque chose de possible, de, de facile
0: pas forcément. Alors, je pense que oui. Enfin, oui, ça, ça, serait, ça serait relativement facile. Euh, mais euh, ça serait relativement facile, mais euh, je ne euh, pourrais pas exercer exactement le, le même métier. C'est facile finalement de, de retourner dans l'aéro, dans le civil, sous couvert d'une reconversion ou quelque chose comme ça. Mais euh, ça, serait, euh, ça, ça serait une ambiance quand même différente. Je ne pourrais pas retrouver ce que je fais exactement ici euh, dans le civil. Voilà
1: combien c'est payé un, un mécanicien euh, au 4 e euh, RHFS
0: Alors euh, au 4 comme ailleurs finalement, donc c'est une, une, solde, une solde militaire, Voilà. Donc c'est euh, sur, sur l'ensemble, c'est pour tout le monde pareil. On est payé aux alentours de 1006 dans, dans mon cas, donc on arrive... L'avantage c'est qu'on est payé dès le premier jour, mais euh, je pense que pour faire ce métier, c'est pas l'argent qui doit être un, un moteur et une... Euh, ça fait partie des motivations, mais ça doit pas être la motivation première, parce que sinon il bah, y, y a toujours cet attrait du civil ou autre mais euh, on est payé au, au tout début de notre formation comme, euh, comme tout militaire de base voilà on est payé 1200 euros sachant que je suis sous off et ensuite euh, ça monte petit à petit on a une, quelques primes qui s'ajoutent à, à tout ça pour, pour faire un salaire aux, aux alentours de 1600, euh, 1600 net et, euh, on est payé un petit peu plus en opération donc ce qui équilibre un petit peu la balance voilà selon les, euh, les tours que l'on fait par an. Mais euh, voilà, je pense pas que ça soit une. une euh, ça dire je pense pas qu'il faut pas que ce soit la, la motivation principale pour, pour faire ce métier-là, Parce qu'il y a quand même pas mal de contraintes inhérentes au métier de militaire qui, qui viennent s'ajouter. Euh, euh.
1: Et Il euh, y a quelque chose qui est assez surprenant, c'est qu'on n'imagine pas forcément des, des, des forces spéciales payées euh, au, au même prix au final que euh, que des forces conventionnelles. On pourrait se dire qu'il y a peut-être plus de risques qui sont pris ou peut-être une technicité qui est plus grande. Euh, Comment ça s'explique euh...
0: Alors, on, on prend peut-être plus de risques. On a une technicité. Alors, je n'ai je, je, pas la science infuse non plus. Je ne sais pas comment ça se passe de, de partout. Mais euh, on évolue voilà, vraiment dans une ambiance qui est différente. Après, euh, l'armée a du mal à faire, à, à faire du cas par cas, finalement, notamment, euh, notamment sur, sur la question des salaires. Donc, il n'y a pas vraiment d'explication. Je sais que des, des primes sont quand même... Euh, c'est un sujet qui revient régulièrement. Euh, donc, pour le coup, c'est des discussions de, de chefs. Ce n'est pas à mon niveau que... La décision sera prise ni, ni discutée. Mais je sais que c'est une question qui revient quand même régulièrement. Euh, la question des primes, la question de, de tout ça. Et de, euh, des soldes différentes en fonction des SP. Mais voilà, je ne sais pas si ça changera les, les prochaines années. Et il faut voir, ça évoluera peut-être. pas, euh, c'est
1: pas un peu frustrant de savoir que justement, euh, vous pourriez être euh, mieux payé ailleurs, euh, même s'il y a cet environnement-là qui, qui est spécial
0: alors, frustrant, euh, je pense que c'est vraiment, euh, pour le coup, c'est personnel. Frustrant, ça va être frustrant pour certaines personnes. Certaines personnes vont faire le choix d'aller voir ailleurs, en face. Et euh, moi, je ne le prends pas du tout comme une frustration parce que je retrouve euh, au sein de mon métier, donc particulièrement dans l'armée, vraiment des, euh, des choses que je sais que je ne, trou je ne trouverai pas ailleurs. Donc, je ne vois pas du tout ça comme une frustration. On a la possibilité, donc là, je parle purement dans mon cas, donc sans famille, sans, sans famille tout simplement, d'avoir un logement qui est euh, offert, entre guillemets, par l'armée donc c'est vrai que euh, c'est quand même une chance aussi Et, euh, je vois pas du tout ça comme une frustration parce que tous les à côté compensent en fait ce, ce manque qui n'est pas véritablement un manque mais euh, ce salaire, ce salaire
1: ouais. oui, quelque part c'est peut-être même encore plus sain de pouvoir euh, compter sur des gens qui, qui travaillent euh, pas que pour l'argent on va dire c'est ou... ça
0: exactement On est quand même, euh, même si il euh, bon, y, y a un petit peu de tout en population on est quand même des, des gens qui on aime ce qu'on fait et je pense que c'est quand même le, le principal. Quand on fait un métier aussi technique que ça, il y avait qu'autant de contraintes finalement euh, que, que celui-là.
1: C'est quoi justement les, les contraintes qui y a le, le plus euh, dans bah, ce métier-là
0: Les contraintes, c'est surtout des contraintes plus, pour le côté, plus du côté militaire que, euh, que pour le côté technicien. Et on, on a bah, toutes ces contraintes, je dirais, euh, c'est des, des contraintes purement militaires, mais c'est euh, des histoires de, de garde, de gestion. De, euh, les salaires, ça peut en être une aussi, mais... Euh, c'est pas pas la principale. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre comme contrainte Je sais qu'il y en a, mais bon, je, je préfère avoir le verre à moitié à
1: moitié plein. <rire> j'imagine qu'en opération extérieure, on a eu l'occasion de, de rencontrer dans le podcast précédemment un, un mécanicien euh, au, euh, au sol, du coup euh, de, sur les véhicules euh, des, des les blindés qui, qui, qui sont sur le théâtre Barkhane et, et qui expliquait que les, les journées peuvent être effectivement très longues, très fatigantes, surtout quand il fait très très chaud et c'est des conditions de boulot qui sont assez euh, compliquées. Comment on le vit, ça c est, c est... Les dernières opérations que vous avez
0: vécues, par exemple, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et... ben On le vit bien, parce qu'on n'a pas le choix, <rire> tout simplement. Non, en vrai, ça se passe, ça se passe très bien. Parce qu'au final, on... Alors certes, il fait chaud, mais... Euh, voilà, le, entre guillemets, le, le dire ne fera pas avancer les choses. Donc, euh, il fait chaud, mais on n'a pas le choix. Et euh, finalement, après, on a quand même... On ne manque pas d'eau, on ne manque pas de nourriture non plus. Donc, on a quand même cette chance-là. Pourtant, on est dans des pays qui sont quand même défavorisés. Mais on manque, on manque de rien du tout. On a quand même un esprit d'équipe qui est extrêmement fort pour nous dans notre cas, dans euh, cette unité -là de, de réparation d'aéronefs, on, on a une cohésion qui est quand même euh, relativement forte. Donc on peut compter euh, les uns les, sur les uns les autres. Voilà. Et, euh, et au final, comment s'est passé euh, bon, mes, mes derniers apex bah, ça s'est très bien passé. Le rythme est intense, on n'a pas le temps de s'ennuyer, donc les journées défilent très vite. Je pense que quand on est loin euh, de nos habitudes, de notre famille, de chez nous, je pense qu'il euh, n'y a rien de pire que de s'ennuyer. Et d'être loin de, loin de tout ça et d'avoir le temps justement de, de cogiter. On, a, on est occupé quasiment la, la, majorité, la majeure partie pardon, du temps. Euh, on a beaucoup de boulot, ça stimule énormément aussi euh, bah, mentalement, mine de rien. On fait aussi beaucoup de sport quand on a un petit peu de temps libre. Donc physiquement on reste aussi dans, le, dans, ce, dans cette optique-là de, voilà, de, de bouger, d'être actif. Et, euh, et ça se passe très bien. Le, le, le boulot est très intéressant. Les chaînes de commandement et les chaînes de. Donc que ce soit pour l'approvisionnement euh, de pièces ou tout ça, tout est raccourci. Donc on bosse beaucoup plus. Il euh, y a beaucoup plus d'humains qui est en jeu. Il voilà, y a moins de, de bureaux, moins de coups de téléphone. C'est plus euh, de la relation humaine. On a beaucoup. Euh, voilà, on rencontre des gens et on apprend à connaître des gens qu'on ne connaît pas spécialement ici ou qu'on croise juste. Et euh, voilà, je trouve que c'est vraiment une, une super expérience. Voilà, c'est OPEX. J'imagine que ça va être assez, assez stressant, le fait d'être
1: aussi, de prendre la responsabilité de, de, de faire fonctionner un appareil qui va partir dans une zone de guerre, qui va peut-être même se faire tirer dessus ou qui va, qui va servir à une, une mission de récupération. Comment on gère ce, cette partie stress
0: et danger Il faut savoir déjà que rien que sortir une machine, c'est stressant quand on est responsable de, des opérations. Voilà, quand on commence, on est forcément on est responsable uniquement de sa tâche. Puis le chef d'équipe est responsable de l'ensemble des tâches des, euh, des mécaniciens et puis le contrôleur, voilà. Donc on a tous ces... Euh, déjà, on, on peut sortir une machine sereinement, entre guillemets, parce qu'on a pas mal de filtres et de, de, de personnes qui sont très compétentes dans leur métier. Qui, euh, voilà, euh, il y a beaucoup de contrôles et de contrôles croisés pour qu'on évite justement de, de faire des erreurs. Mais c'est vrai que sortir une machine, même en France, même sans pression, c'est quand même un stress parce que... Euh, parce que voilà, on, on touche quand même des, euh, des machines qui sont extrêmement euh, pointues et techniques. On fait des opérations qui sont elles aussi techniques. Et euh, voilà, il ne faut, faut pas qu'il y ait d'erreur. On ne peut pas se permettre de, de faire des erreurs. Donc rien que sortir une machine, voilà, c'est assez stressant. Après, on a ces filtres-là qui permettent de, de gérer le stress. On peut donc en parler, donc, soit avec nos collègues, soit avec nos supérieurs. On a beaucoup de conseils bienveillants aussi, du haut ou du bas, qui, qui nous permettent de discuter sur, sur ce qu'on fait. Et on a... Euh, ça nous permet quand même de sortir ces machines un petit peu plus sereinement. Et après, avec l'expérience, on apprend voilà, à, gérer, à gérer toutes ces choses-là. Hmm.
1: Et quand on, quand on fait face à, à euh, un accident ou euh, une, une situation qui a mal tourné, comme il y a eu récemment, ré, qui a quelque part, malheureusement, régulièrement aussi en opération extérieure, comme à Barkhane, avec un crash d'hélicoptère, ce genre de choses, comment on le vit quand on est sur le terrain, quand on est euh, comme ça, mécanicien
0: Mais, euh... On en parle beaucoup déjà. Moi, ça m'est jamais arrivé, hein. c'est-à-dire que lors de ces, ces accidents-là, j'étais pas spécialement sur le terrain, euh, voilà. Et c'était euh, entre guillemets pas des personnes euh, proches. Voilà, j'ai des gens, des, euh, des collègues qui ont perdu des amis, qui ont perdu d'autres collègues aussi, qui étaient un petit peu, voire beaucoup plus proches que, que moi. Donc je ne l'ai pas vécu euh, vraiment. Euh. Enfin ouais, j'étais pas, je ne sais pas comment comment le formuler. Pas
1: impliqué.
0: Voilà, j'étais pas directement impliqué, pas impliqué dedans. Mais euh, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup euh, entre nous, mais aussi de façon euh, formelle, c'est-à-dire qu'on a des, des rétextes qui sont faits pour, en, pour voilà, parler des causes, parler des conséquences, parler de qu ce qui a pu emmener à, de chercher un petit peu tout ça et d'en discuter. Et on fait ça régulièrement, même sans euh, gros accidents, même sur des petits accidents, on partage énormément notre expérience, que ce soit euh, au sein du 4 ou même entre nous, entre collègues, ou à plus grande échelle, entre la LAT en général ou entre les différentes armées. Voilà, on fonctionne beaucoup avec euh, vu a les Caracals, donc euh, l'armée de l'air les a aussi. Et on partage un petit peu notre expérience armée de terre, armée de l'air sur les, le, même, le même parc d'hélicoptères. Euh, mm. Donc on a, on a beaucoup de, de, voilà, de partage pour anticiper ou, ou prévenir, prévenir tout ça. Il y a beaucoup de différences entre euh,
1: un mécanicien de l'armée de terre dans forces spéciale et euh, un homologue de l'armée de l'air ou de la marine
0: Alors il y a des, beaucoup de différences de gestion et de hum, répartition du travail. Nous on a, plutôt, on a plutôt tendance à avoir une personne pour... Hum, pour faire plusieurs tâches entre guillemets, donc c'est-à-dire l'armée de l'air euh, fragmente beaucoup ses opérations et ses, euh, ses tâches donc ils ont beaucoup plus de spécialités et ils sont capables de fournir plus de personnel pour faire euh, pour réparer une machine. Alors, voilà, on est euh, je sais que quand on était ensemble par exemple au Sahel on, on bossait juste à côté de l'armée de l'air sur les mêmes machines et euh, pour le coup euh, ils étaient beaucoup plus que nous alors qu'ils avaient euh, deux machines et nous on était euh, je sais pas, peut-être une vingtaine, et on avait euh, cinq machines, hein. okay. Et ils étaient euh, un petit peu plus de 30 ils avaient euh, seulement deux machines. Donc après, c'est une gestion qui est différente, c'est pas euh, ni bien ni mal, mais euh, ils ont une manière différente de gérer. Après, euh, pour avoir parlé avec nous, nos homologues entre guillemets, c'est euh, le, euh, le métier ne change pas énormément, voilà. C'est euh, sensiblement la, la, la même chose. Ça
1: existe les passerelles d'une armée à l'autre Vous pourriez euh, partir dans l'armée de l'air, par exemple
0: Alors, euh, je suis pas assez bien enseigné là-dessus pour. Euh... Pour trancher, pour trancher une réponse, mais je sais que quand je suis arrivé, donc il y a 4, 4 ans, euh, on avait des personnels de l'armée de l'air qui euh, avaient suivi les Caracals et qui bossaient dans, avec nous, en fait, on, était, on bossait vraiment ensemble. Et, euh, et ces personnes-là, quand on a renvoyé euh, une partie de la flotte euh, à Cazo, chez eux, euh, ils sont partis avec et certains ont pu faire la passerelle. Voilà, C'était le cas de 2-3 personnes voilà, qui ont pu faire cette passerelle armée de l'air, armée de terre pour rester chez nous et, euh, et ça s'est fait, fait, fait comme ça, mais je pense pas que ce soit possible ou du moins c'est compliqué euh, pour nous de, de faire la, le changement. Voilà. D'accord. Au cours
1: de vos missions, euh, est-ce que vous avez été amené à travailler avec des, des armées étrangères et euh, notamment des, des, des mécanos
0: étrangers Alors travailler directement avec, non. Euh, cependant, donc, quand on était au au Levant on était euh, dans une, sur une base américaine voilà. donc on avait plusieurs communautés et plusieurs, euh, bah, plusieurs nationalités en fait tout simplement et euh, ça nous a permis un petit peu de... Euh, bah, C'est une chance parce que euh, tous les théâtres ne sont pas comme ça et ça permet un petit peu de euh, s'en travailler directement ensemble parce qu'il euh, y a toute cette histoire de, de navigabilité et euh, bah, d'autorisation mais euh, ça permet quand même d'échanger et de voir euh, des machines différentes et des manières de travailler différentes et euh, des, des personnes différentes aussi. Hmm.
1: Et les échanges qui sont, qui sont nés de ça, qu qu'est-ce qu que, qu que ça vous a apporté
0: En maintenance, en purement mécanique, je dirais rien, mais si ce n'est de, de la curiosité, Et, euh, ça reste quand même une expérience humaine, donc ça permet d'échanger, même euh, sans parler d'autres nationalités, simplement euh, une machine différente, même, même en France, à Gao, ou, peu importe, ça, ça permet d'échanger, de, de voir des choses qu'on qu ne connaît pas spécialement. Voilà. Simplement échanger, déjà, c'est une richesse, je pense
1: si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui aimerait se lancer dans, dans ce métier, dans cette spécialité, qu'est-ce que vous lui direz
0: euh, Bonne question. Je lui dirais, euh, bah déjà, de, de mûrir son choix, de, pas de, mûrir son choix de, de bien réfléchir à la question de ce pourquoi il s'engage. Ne pas oublier qu'il y a quand même ce, ce côté militaire en plus du côté technicien, qui est quand même important. Alors je pense que, d'autant plus aux au, au quatre, on cherche quand même des, euh, des profils particuliers, voilà, des personnes qui sont... Euh, qui sont dynamiques et motivés. Et euh, et ensuite, voilà, une fois que le tour de la question est bien fait, que la personne est sûre de ses motivations, euh, il faut aussi être, être réaliste, c'est-à-dire être conscient de ses capacités, être conscient de, voilà, en toute, euh, en toute honnêteté, savoir de quoi on est capable, savoir comment est-ce qu'on fonctionne ou est-ce qu'on aimerait fonctionner, sachant qu'il y a, tout est entre guillemets, on peut faire, on peut apprendre, on n'est pas mécano. Euh, on n'est pas mécano sur, sur hélicoptère. Mais euh, voilà, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même, être conscient de ses capacités et ensuite, euh, ensuite se lancer. Voilà. Mais avant tout, il faut être motivé et avoir cette, cette, cette motivation dont on, a besoin, euh, dont on a besoin ici.
1: Ça demande quand même des capacités qu'on qu qu développe euh, difficilement. Je pense par exemple à un, à un pilote d'hélicoptère qui, qui est passé sur le podcast, qui par gendarmerie nationale, qui expliquait que euh, pour être pilote, il faut quand même avoir certaines compétences, certaines capacités qu'on a difficilement euh, par nature ou qu'on qu obtient, enfin qu'on a justement par nature et qu'on obtient difficilement. Est-ce que c'est un peu pareil pour la partie mécanique
0: Alors pour la partie pilote, ils ont des tests d'entrée déjà qui sont très sélectifs et qui sont justement là pour tester ces capacités-là euh, un peu innées entre guillemets, qui se travaillent aussi mais qui sont quand même, euh, qui sont quand même innées. Euh. Voilà, nous, on n'a pas, pas de tests spéciaux en, en entrée, on a quand même les, euh, les tests du CESO, voilà, euh, qui sont propres à, tout, à tous les militaires qui veulent s'engager euh, on a ces tests là qui, qui égrènent un petit peu mais euh, on n'a pas spécialement de, de capacités requises après on, on cherche quand même des profils, euh, on, on cherche pas mais on, on souhaite quand même des profils et on retrouve un peu dans l'atelier des, des profils qui sont particuliers euh, pour le côté militaire il faut quand même avoir cette, cette abnégation euh, ça qui est inhérente à, à euh, au métier de militaire entre guillemets parce qu'on peut partir au pied levé, ça m'est déjà arrivé de partir en, en trois jours, euh, prendre mon sac, faire mon sac, prendre l'avion et me retrouver au Sahel. Le jonglage entre vie professionnelle et vie de famille est quand même compliqué. On a aussi cette motivation dont on a besoin. On a besoin de personnes motivées, de personnes actives, qui permettent de faire avancer le, le système aussi et, euh, et tout ça. On a besoin de, de personnes sportives parce qu'on est quand même, euh, surtout aux quatre, on est voilà, dans ce... Est dans, dans ce, ce groupe là des, des forces spéciales dans cette, cette famille là et euh, on a besoin de, de personnes de personnes sportives de personnes euh, voilà qui, euh, qui sont exigeantes avec euh, avec mêmes mentalement et, et physiquement et ensuite pour ce côté de technicien on a besoin bah, de cette rigueur quand même qui, euh, qui est propre aux au mécaniciens que ce soit aéronautique ou autre mais d'autant plus dans, dans ce milieu là on a besoin de ces, cette rigueur voilà de cette euh, il faut être consciencieux avoir cette conscience du travail bien fait et euh, voilà, ensuite, c'est des, des qualités qui, qui s'apprennent aussi. Voilà. Qui, euh, au fur et à mesure, la méthode de travail va, va impliquer tout ça. Il euh, y a énormément de choses qui se font en interne avec les anciens. Et euh, c'est ce, 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 ce transfert de, de savoir qui se fait. Euh.
1: Il, y a des, il y a des tests
0: spécifiques euh,
1: liés aux forces spéciales Est-ce que vous êtes obligé de faire un stage en particulier sur euh...
0: Pas spécialement. Pour, pour arriver au régiment, non. Après, on a des tests qui se font... Ce pas vraiment des tests, c'est plus des... Euh, des semaines d'acclimatation en fait, qui se font en interne pour la partie maintenant que je parle. Les autres, après, c'est particulier. Mais euh, pour nous, on a, c est, c est, on a une ou deux semaines d'acclimatation un petit peu. Mais on n'a pas de, pas de test particulier. C'est plus une étude de dossier qui, qui se fait voilà, pour, pour avoir cet, cet agrément, entre guillemets, force spécial. Mais on n'a pas de test en partie maintenance à proprement parler.
1: Est-ce que vous êtes formé à, à minimum à tout ce qui va être euh, euh, technique de survie, par exemple si jamais, euh... Comme, comme certains pilotes sont formés à la survie si jamais il y a un crash d'hélicoptère, ce genre
0: de choses Alors oui, mais pas aussi poussé que par exemple les pilotes et les personnes qui volent directement euh, en opération avec. Déjà on a cette formation militaire de base qui nous, entre guillemets, qui nous, entraîne, euh, qui nous entraîne, donc c'est quand même des capacités qu'on euh, qu apprend et qui nous sont utiles dans, dans, des, cas de, dans des cas extrêmes comme, comme ceux-là. Comme mais euh, on a aussi notre, euh, donc, euh, notre formation de secours au combat, donc on recycle chaque année, voilà pour être en carte et savoir comment réagir et, et quoi faire. Et ensuite on a euh, un petit peu de quelques formations, mais on n'est pas aussi poussé que les personnes qui partent directement en, en opération avec la machine et qui sont, euh, qui sont opérateurs. Ouais, d'accord.
1: C'est super intéressant. Merci pour, euh, pour cet échange. Euh, pour les gens qui s'intéresseraient à ce, cette branche, euh, comment vous vous êtes. Euh, vous êtes arrivé à avoir des informations sur ça Comment c'est décidé votre choix Est-ce que vous êtes allé dans un, dans un CIRFA comme, comme tous les militaires qui s'engagent
0: Alors, je suis allé dans un CIRFA comme tous les militaires qui s'engagent. Euh, cependant, bah, si, si je pouvais donner quand même un conseil, c'est vrai que ça serait de, de croiser quand même les informations et aller chercher l'information là où elle est le, quand même le plus… Euh, la plus vraie entre guillemets euh, chercher la bonne parole au, directement au sein de, de l'armée j'ai eu la chance dans mon entourage d'avoir des, des connaissances qui eux étaient un petit peu dans le milieu euh, j'ai pu me renseigner sur, sur tout ça même si euh, on ne peut pas se renseigner sur tout les choses évoluent très vite et on, au final on aura quand même des surprises voilà. mais il faut essayer de se renseigner au mieux je pense que les CIRFA sont, sont quand même un passage obligatoire mais euh, il faut aller un petit peu plus loin pour travailler ces réflexions et vraiment chercher des, des infos euh, des infos supplémentaires voilà d'accord
1: bien, merci encore pour cet échange et... Euh, C'était avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet défense-zone.com Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.